0: Aquí Isma Flores, tu host, y hoy venimos con un nuevo episodio de Sanamente Podcast Ya sé que estoy subiéndolo en un día distinto a los que os había dicho Porque habíamos quedado en que todos los martes íbamos a tener un nuevo episodio de Sanamente Podcast Pero no sé si recuerdan episodios pasados que les estaba contando Que ya este es mi último semestre, así que vengo con todo Y bueno, la otra semana tengo un parcial, mi primer parcial La verdad es que a mí me no gustan mucho los parciales y no sé, me incomodó un poquito ese como de las notas y no sé qué, pero bueno, es algo que tengo que hacer Así que me la he estudiando toda la semana porque yo voy con todo, yo voy con todo Me quiero graduar con mi mejor promedio, así que estamos en bomba Y bueno, como no tenía un tema específico para esta semana eh, Y tampoco he estado como en investigación porque no sabía si iba a sacar episodio o no esta semana no les tengo un tema como en específico, pero me la pasa escuchando podcasts y frases y también de libros que le dije que estaba leyendo, eh, que subimos como un episodio atrás. Dos episodios atrás, uno o dos. Creo que es el episodio 12. Este es el 14. El episodio 14. ¿Saben qué significa eso? Yo tampoco, porque no he contado los días, pero creo que serían que... Eh... Ah, casi sí, vamos para tres meses. No, creo que ya cumplimos los tres meses. Sí, sí, vamos para cuatro meses. Y bueno, acaba de hacer una lista para cosas que les quiero comentar a ustedes que me llamaron la atención de esta semana. Cosas que leí, cosas que escuché en otro podcast. Y al final venimos con una pregunta que he estado. Voy, eh, o sea, estoy intencionalmente pensando en escribir sobre ella, que me gustó mucho. Y bueno, el primer punto es: esta es una frase que escuché justo hoy en un podcast mientras estaba haciendo ejercicio. Entonces, es de, del podcast de Marguga. Si quieren, les voy a. Le voy a estar linkeando todo lo, todas las referencias, se las voy a estar poniendo aquí abajo en, el, en la descripción para que, por si quieren ir a escuchar los podcasts, porque van a ser dos los que voy a estar poniendo. Y la frase es así: se la dijo, en verdad nunca entendí si es o no el hermano, pero se dicen hermanos y no sé si son porque no tienen el mismo apellido o no sé. Pero ajá, lo, es su invitado en el podcast. Dice: If you're going through hell, don't stop, because who wants to be there? Y bueno, para los que no entendieron, dice, si tú estás pasando por un mal momento, o bueno, o bueno, vamos a traducirlo literalmente. Si estás pasando por el infierno, no pares, porque ¿quién quiere estar allí? Y entonces eso me llama mucho la atención, que lo, o sea, para, para las personas que en cierto momento en específico se sienten que no pueden más. O alguna situación te sobrepasa y sientes que no sabes qué hacer, que eso te está consumiendo... Es como que cuando tú te sientes en ese punto, en el que no tienes más nada que hacer, no pares. O sea, si tú sientes que no tienes nada que hacer, tal vez no hayas inspeccionado todo el panorama completo en el que has estado. Por lo menos no te has puesto a visualizar, a hacer zoom out y ver como todo. O sea, por qué pasan las cosas y no simplemente ver qué pasan contra ti sino que simplemente están pasando por algo. Acuérdense que las cosas nos pasan a nosotros por algo y así mismo, como las personas vienen o se van de nosotros para enseñarnos algo, así mismo lo hacen las situaciones en las que nosotros atravesamos. Y tenemos una frase sobre eso también que está buenísima. Entonces, es como que tienes que aprender a reconocer esas cosas porque ¿quién se quiere? ¿Por qué te quieres quedar en ese punto en el que te sientes así? Siempre, siempre, creo que siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Por más que tú lo veas. Eh, necesitas ser como insistente en ese tipo de cosas Yo te lo podría eh, ejemplificar Con algo que me pasó a mí Por ejemplo Yo recuerdo que cuando estuve haciendo O sea, había una materia El año antepasado Que si yo no la pasaba Yo no podía dar que mi último año Entonces Yo estaba como que constante Lucha en eso Y yo decía como que Yo no puedo Yo no puedo Porque entonces eran como una combinación, ya era como, o sea, era tercer año, y entonces ya para un tercer año una carrera son como que cosas más específicas, y va a ser un poquito más difícil de entenderlas por su grado de dificultad, y también un poquito más difícil de encontrarlas, porque en el caso de la química, hay ciertas cosas, hay ciertos estudios que son como que muy rebuscados, por así decirlo, como que hay páginas en internet que tienen los estudios, pero tienes que pagar, y digo, si, o sea, si fueran precios accesibles, creo que no estaría mal, pero es de que tienes que pagar suscripciones para ver estudios. Yo creo que había salido como que... SciHub, SciHub, era como que una guial... Era una man o sea, no, una mujer. Era una mujer que ya había hecho... Era como que un sitio web donde ella estaba descargando. Habían dicho, y no sé si es verdad, lo está, estaba descargando estudios científicos ilegalmente. ...y los publicaba gratis, o sea, para que la gente... ...o sea, tipo, ¿por qué retienes la información a las personas... ...haciéndolos pagar para leer informes? ¿Sabes? Como que apoya la ciencia y compártelos. Pero bueno, no sé muy bien qué quedó esa cosa, pero es eso. Como que ellos estaban... ...tenías que poder por esos informes. Y bueno, creo que me fui al punto, pero la idea es que... ...la información es muy difícil de buscarla, entonces a mí me estaba costando mucho... No es como que tú pones en YouTube de que cómo se resuelve este problema no te va a salir. O es de que muy pocas personas lo hacen. Muy pocas personas se atreven a hacerlo. Y entonces es como estaba costando mucho. Y habían que hacer integrales. Y luego tenías que derivar y hacer tiradas parciales. Y un botón de cosas de cálculo. Que si bien sí di cálculo. Ya para ese momento no solamente hacer los problemas. Sino entender lo que estás haciendo. Entonces ya no son como... Dice que integrar una fórmula normal, sino que estás integrando una ecuación y las derivadas o las, las, las variables constantes son literalmente variables de la vida. Dice es que temperatura, presión, o sea, eso es algo foco. Y eso me estaba costando mucho. Y yo decía que yo, no puede, que yo no podía. Y yo simplemente, como que, ok, no me voy a, a frustrar en esto y voy a seguir. Tipo, independiente que yo me sienta así, voy a tratar de estudiar lo más que yo pueda. Voy a tratar de prestar la mayor atención que yo pueda y hacer todo lo que yo pueda. Por lo menos yo siempre tengo mi mentalidad de siempre hasta el final, en lo que sea. Es como que nunca rendirte en las cosas. Y creo que esa es una buena enseñanza para las personas. Porque muchos de nosotros, y a mí también me ha pasado, si bien lo tengo ahora, es porque lo aprendí justo de esa y esa situación. Es que no nos atrevemos a hacer las cosas por simplemente hecho de analizar cuál va a ser el resultado. O sea, qué objetivo o qué sentido tendría la vida si te estás restringiendo a hacer todas las cosas que tú piensas. Y es que los pensamientos no te llegan de la nada. O sea, no por nada tú piensas las cosas. Y no existen dos mentes iguales. Todos pensamos cosas totalmente distintas. Todos tenemos y nos llenamos de información totalmente distinta. Y es como que por, nuestras cosas, por nuestra cabeza pasan muchas cosas. Y a veces yo he visto como que esta incongruencia, y he, he escuchado también personas que lo hablan, como que tu, tu voz interior, y bueno, eso depende porque también he visto otros estudios, como que hay más personas que no tienen una voz interior que las que sí la tienen. Por ejemplo, vamos a decir que tú estás en la calle, y en la calle, pero en tu cabeza vas pensando, y dije, Chuzo, mira el zapato de esa persona, ay, mejor paro aquí porque viene el carro. Y no sé qué, como que piensas dentro de tu cabeza... Hay personas que dicen que no tienen ese diálogo Y bueno, el punto es que ¿Para qué hacemos las cosas? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer las cosas? Es aprender algo nuevo Muchas personas dicen Sal de tu zona de confort Y ya estamos hablando como Cambiar eso de tu zona de confort Como tu zona de magia Pero si tú lo quieres llamar zona de confort Da igual, es lo mismo las cosas, Nuestra zona de confort son cosas que nosotros hacemos Porque se nos da fácil, porque ya tenemos un patrón, porque son cosas que hacemos normalmente y es como que nuestro estándar. Entonces tú también te dejas aprender a cuidar y si quieren vayan a escuchar de nuevo ese episodio de la zona de magia, tienes que o sea presentarte a situaciones que se vuelvan tu confort o tu zona de magia para agradecer en un futuro por esas cosas que haces. Es como que si yo adiciono a mí, el hábito de comer, eh, no sé, dulces y pastillas a las 10 de la noche, es como que, primero que todo, ¿cuál es el objetivo de comer tanta azúcar a esa, a esa hora de la noche? No nos funciona. O sea, al menos que tú estés de que te vayas, a, o sea, que tú tengas como un horario nocturno en el que estés despierto, ok, lo, lo podrías hacer, digo, igual, no es como te lo estoy prohibiendo, pues puedes o no hacerlo si tú quieres, pero siento que no te afectaría tanto como si te las comieras antes de acostarte a dormir. Porque a tú ingerir las pastillas, estás ingiriendo azúcar. Literalmente es azúcar. Entonces, esos son carbohidratos. Los carbohidratos son fuentes de energía eh, directa, por, decirlo, por así decirlo. Es como que se hidrolizan en nuestro estómago rápido, se hidrolizan a azúcares, a monosacáridos, que pues pueden ser que la, la, la glucosa... O también sacarosa. Todo depende de, de la biodisponibilidad de los carbohidratos. Entonces, esa energía, si tú no estás haciendo ningún tipo de actividad física, se va a almacenar porque no las vas a estar usando. ¿Y cómo se almacena ese azúcar? En glucógeno. Ese es... Eso es grasa, eso es grasa, la grasa corporal de los animales, recuerden que nosotros somos animales, se, si tú si no lo no utilizas, se almacena en forma de grasa de glucógeno, que es la grasa que tenemos pues en nuestro cuerpo. Entonces es como que, no lo hagas. <risa> Entonces solamente imagínense que con ese hábito estoy adicionando a mi cuerpo, o le estoy diciendo que almacene glucógeno, o sea, grasa. Eso no es un hábito positivo, porque... A la larga, eso puede ocasionar problemas en mi salud. Distinto a que yo empiece hoy, aunque me cueste, a leer dos páginas de un libro. O sea, es muchísimo mejor leer dos páginas de un libro a no leer nada. O sea, igual, es como que tú mismo te puedes ayudar a que un hábito sea fácil. Por ejemplo, pues, en el hábito de ir a hacer ejercicio, o sea, si... Has pasado una vida sedentaria, que sea a veces sales a correr, no sé qué, a tirarte hace tres horas en el gimnasio, es como que te va a costar muchísimo. Y capaz, y no la vas a pasar bien, te sientas súper incómodo y no vayas más. A distinto a decirte que bueno, voy a tratar de ir una hora, media hora, a ver qué tal. Y entonces vas poquito a poquito, y poquito a poquito, y así te vas hasta que llegas y cumples tus tres horas... si eso es tu objetivo y tú lo que quieres. Es igual que una carrera. Una carrera no se empiezan con las materias difíciles. O sea, imagínense un estudiante de medicina... porque es el que más, más rápido se me da la cabeza. Un estudiante de medicina que en su primer semestre... de la universidad que acaba de entrar saliendo de la escuela... lo pongan a hacer operaciones. O sea, <ríe> es como que, ¿sabes? Ellos a través de los años... Ellos van agarrando primero la teoría, después van en sus laboratorios haciendo sus prácticas. Y ya después, después es que empiezan a ejercer y hacer las cirugías. Los que se especializan en eso. Porque creo que sí, sí, yo sé. O sea, cuando tú te gradúas en eso, vas a ser eh, médico general. Entonces, como que no vas a hacer cirugías. Pero igual aplica. O sea, imagínense que te pongan a hacer cirugía en tu tercer día estando en la, en la universidad. Claro que no. Igual también aplica en lo que sea. Entonces, como que pequeños pasos te pueden llevar a un mejor lugar en el futuro. Y es como que confiar y soltar, y ya estamos hablando de, de eso. Eh, soltar y confiar en las cosas que estás haciendo en este momento te van a dar frutos a la larga. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer las cosas si no te van a llenar de nada? O sea, imagínense estresarme todos los días porque no estoy haciendo videos en YouTube... Pero cada vez que, me qui que quiero hacer uno, me pongo a pensar. Se van a burlar de mí. Y lo van a compartir. Y me van a comentar cosas feas. Y van a venir a mi casa y me van a pegar. O sea, <risa> ya sé algo que se sale súper <risa> random. Pero hay gente que piensa en esas cosas. Y esas cosas los retienen a hacer muchas cosas. Por ejemplo, a mí me retenía bastante empezar mi podcast. Porque yo pensaba que la gente, o sea, no me iba a escuchar. Yo pensaba que la gente iba así, y este quien se crepa venía aquí háblame de, de la vida, yo no sé. Eh, este niño aquí comentando cosas random, o sea, yo tenía muchos de esos pensamientos y yo pensaba que la gente se iba a burlar, que la gente me iba a comentar cosas feas. Y la verdad es que no fue así. La primera vez que yo lo subí, y lo subí porque estaba haciendo, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó la palabra. Ajá, le, ellos lo dicen como accountability. Yo lo estaba haciendo porque si ya lo estaba subiendo en mi Instagram, haciéndolo público, es como que más pena me iba a dar no subir el podcast que, subir, que decir que lo iba a hacer y no hacerlo. Entonces es como que esa es una herramienta que puedes utilizar para hacer las cosas que te gustan también. Eh, accountability es como que tengas a alguien pendiente de que hagas las cosas. Entonces imagínense, yo, yo lo subí a Instagram y ahí me sigue toda la gente que yo pensaba que iba a criticar me sigue toda mi familia me sigue todo el mundo entonces yo lo subí y fue como que ¡Ah! ahora sí lo tengo que hacer y entonces se fue como que esa misma semana a la siguiente semana el martes subí podcast de una vez y aunque solo fue el tráiler de que íbamos a estar hablando aquí lo subí y cumplí conmigo y no sé si ya les había comentado lo de human design pero yo como generador se me da más fácil continuar las cosas que empezarlas. Y entonces no lo vean como algo negativo porque igual para los otros perfiles ellos también tendrán sus, su, las cosas que se le dan más fáciles hacerlas y otras cosas que le van a costar un poquito más. Pero no, por eso significa que no, la, no somos capaces de hacerlo. Entonces dentro de mi chart está eso. Que se me hace un poco difícil empezar las cosas. Y no por eso no significa que yo no soy capaz de hacerlas, sino que ese es un punto en el que debo trabajar en mí. Debo trabajar en mí empezar las cosas y confiar de que se me da más fácil seguirlas que empezarlas. Entonces mi esfuerzo está en empezar las cosas. Y ya luego cuando lo empecé, se me da súper fácil. Y es por eso que yo procrastino mucho al empezar las cosas, que que me voy a poner a estudiar ay, pero voy a poner música y en vez de poner música relajante, pongo reggaetón y me pongo a bailar y después me da ganas de ponerme a jugar y no sé qué cosa, y se me pasa una o dos horas y luego cuando digo, es que chuzo me la pasé dos horas escuchando música y jugando, y no estudié nada vamos a estudiar, y cuando me pongo a estudiar, estudio cinco horas seguidas y se me da fácil, es por eso igual, como Sí, o sea, miren cómo se me hizo más fácil poner música y jugar que estudiar. Entonces, como que esa acción de procrastinar se me dio fácil. Entonces ya eso es una prueba en mí de que yo soy capaz de empezar cosas. Y bueno, ya queda a decisión mía aprender qué cosas debo yo saber empezar y qué otras no. Entonces, no le hagan caso a los juicios que tenemos por las cosas que queremos hacer. Simplemente hágalas. Y si salen o no, recuerden que todo pasa por algo. Ay, no. Es que no me gusta decir esa frase, pero es que es verdad. Las cosas pasan por algo. O bueno, vamos a cambiarlo un poquito. Las cosas pasan para enseñarte algo. Pues, no sé, para que se escuche un poquito distinto. Pero sí, entonces, si no te salió o no no te llegaron los resultados que tú querías, es como que, ok, ya queda en ti analizar... Si vas a utilizar esa información para no caer, para no cometer ese error de nuevo y seguir con tu proyecto o con eso vas a parar. Entonces ya eso depende de ti. Pero igual culmina las cosas que dices que vas a hacer. Porque luego ese resultado te puede servir como una enseñanza. Entonces pasamos al siguiente punto que es el borrador también es una brocha. Y esto lo mencionó Mark Guga en una de sus clases de, de dibujo. Porque ella estaba diciendo que le estaban enseñando a dibujar con el borrador. O sea, ¿y qué, qué frase más, por así decirlo, sin sentido que cuando lo visualizas en otros, en otros aspectos? Es como que, tipo, existen tantos tipos de pinceles, pero tú con el borrador... Puedes dar pequeños trazos de luz, ya sea borrando, de brillo, eh, también puedes difuminar las cosas. Entonces es como que existen tantas técnicas de dibujo y utilizar el borrador para una de ellas también es. Entonces es como que la versatilidad de las cosas, del de uso que les damos. Entonces, si el borrador también es una brocha, lo podemos interpretar como que las experiencias negativas o las más incómodas, nosotros podemos verle una solución, podemos utilizarlas para, para nuestro bien, independientemente de que no sean para eso, que se nos ha sembrado en la cabeza, que está hecho. Por ejemplo, el borrador está, existe para borrar. Y igual, los artistas lo utilizamos para hacer dibujos, para hacer arte, para difuminar y agregar brillo y todo lo que le estaba mencionando así igual puedes ver las situaciones negativas como unas enseñanzas sabes es como que ver eh, el dos los dos lados pues de la moneda así como pasaste por un momento incómodo luego de eso te llega una enseñanza y una enseñanza de vida y eso nos lleva a la siguiente frase que es, las emociones negativas son un llamado para hacer algo, mientras que las emociones positivas son recompensas de enfrentarnos a las cosas que tenemos que hacer. Entonces, estas experiencias negativas y estos malos momentos que todos pasamos por la vida, necesitamos aprender a analizarlos. Y bueno, con la técnica de visualización, y si ya se escucharon ese episodio, esta es una buena herramienta que pueden utilizar para analizar las cosas. Y no verlas y catalogarlas como cosas malas y cosas buenas. Sino simplemente como cosas. Cosas que pasan y que está dentro de ti. tú tienes el deber por ti mismo de saber cómo, o sea, discernir las cosas que te pueden ayudar a ti. Por ejemplo, sacar conclusiones de aprendizajes para ya sea eh, dejar de hacer cosas que estabas haciendo mal, y que gracias a eso pues, puedes volver a empezarlas desde un nuevo punto de vista, y mejorar y crecer, a simplemente tomarlas como algo negativo, entre comillas, y quedarte estancado. Quedarte estancado, y ahí volvemos a la primera frase en la que estamos hablando de que si estás pasando por el infierno, o sea, ¿de qué te sirve quedarte allí si nadie quiere estar allí? Entonces es como que avanza y sigue en ese momento. Entonces por eso cuando tú estás sintiendo mal, ya no lo veas como algo negativo. Utilízalo, utiliza ese momento, utiliza esas emociones como un radar para reconocer que en ti hay una oportunidad de cambio. Para cualquiera que sea la situación. En la que sea que te sientas incómodo, que te sientas triste... Porque estos son un tipo de emociones que nosotros hemos catalogado como, como cosas malas. Como el miedo también. El miedo en sí es una emoción que fue creada para la supervivencia. Para la supervivencia de lo desconocido. Por eso es cuando nosotros sentimos miedo. Es de que, wow, aquí me salió... Se cayó una sábana yo pensé que era otra cosa. Y yo salí volando. O sea, pegó un brinco de tres metros y quedé por allá. Entonces que tú dices como que... ¿Por qué pasó eso? Pero es que el miedo la, y las reacciones que el miedo desencadena en tu cabeza, pues dentro de ellos está la secreción de adrenalina. Y con la adrenalina, y bueno, y otros movimientos y otras cosas, lleva más oxígeno a la sangre, el cuerpo está más activo, y va a responder muchísimo mejor que nuestro estado más quieto, pues. Nuestro estado más normal, eh, tranqui, pues. Entonces, es como que, ¿sabes? Entonces, las que hasta la así pero las podemos utilizar como un radar, como una brújula para saber que en ese momento necesitamos crecer en algo y que cuando estamos pasando nuestros mejores momentos es una recompensa, es una recompensa de que estamos haciendo las cosas bien, de que en ese momento que nos sentimos en un estado negativo nosotros paramos, visualizamos analizamos el panorama, lo que estaba pasando y debido a esa información nosotros Hicimos una acción, una acción que nos lleva a un punto de vista distinto a Hacer cosas distintas, porque si estás haciendo la misma, No esperes tener de nuevos resultados si haces las mismas cosas Entonces aplica para eso Aplica para que en esos momentos analices las cosas que estás haciendo Y cambies el rumbo debido a esa información Entonces ya como que queda en ti analizarlo Y aprender con estas cosas, qué situaciones tú quieres catalogar como negativas, entre comillas, o como positivas, que ya sean estas recompensas en esos momentos que nos sentimos alegres, en esos momentos que estamos eufóricos, que las cosas, que sentimos la vida desde un punto de vista hermoso, que eso está muy bien, pero nos puede desencadenar a otras cosas si no trabajas en tus emociones negativas. Porque ya estamos catalogando como que es un punto de de inflexión, en el que te vas a aprender que necesitas hacer un cambio. Entonces, la frase es la siguiente. Los altos pueden generar adicción. Lo más que recaigas en ellos para sentirte mejor, más lo vas a buscar. Y no de, y no, no de manera sana. Eso al final lo, lo agregué yo porque iba a sonar como algo malo, pues. Entonces, los altos... Y lo catalogamos, catalogamos un alto como emociones positivas cuando estamos felices, alegres pueden llegar a ser eh, nos pueden llegar a generar adicción porque si estamos pasando por malos momentos y simplemente por no analizarlos estamos buscando estas cosas que nos hagan sentir eufóricos nos hagan sentir estar en un alto vamos a recaer constantemente que cada vez que nos sintamos mal busquemos este tipo de cosas y mucho de algo es malo. Siempre he escuchado eso. Y puedo aplicar en este momento. Mucho de algo es malo. Y todo depende en lo que tú... O sea, en las cosas que te hagan sentir esos altos. Y bueno, aquí vamos a hacer un disclaimer. Porque vamos a estar hablando de... Pues... Vamos a estar hablando de alcohol. Y de drogas. Y si esto es algo que te triggerea. O es algo que no te, que te incomoda. Eh, podías saltar... Puedes saltarte este pedazo y bueno, ahora sí, después del disclaimer eh, este tipo de adicciones mucha, es muy común verla en personas que lo hagan con el alcohol, con el guaro aquí en Panamá decimos guaro o las pintas, pintas serían cervezas entonces, si cada vez que te sientes mal, recaes en el alcohol, en tomar no sé eh, cervezas, tragos cuando yo digo trago, ya son como combinaciones de de algún, algún licor fuerte y algún solvente, pues, ya sea como que roncola, botea con cranberry, cosas así. Y entonces, eh, cuando, si te sientes mal, y en cada momento que lo sientes, recurres a buscar este tipo de, bueno, es que no quiero decir drogas, porque ya casi todo, todo es droga, porque eh, las pastillas son droga también, entonces es como que, y las patillas nos hacen bien, entonces todo depende de, de cómo ves las cosas. Cuando recaes en buscar el alcohol, vas a, te vas a sentir en tu momento más alto. Entonces, entre más momentos negativos, entre más momentos incómodos que estés pasando, más vas a recaer en esto. Y bueno, ya sabemos que la ingesta, la alta ingesta de alcohol, puede ocasionarnos problemas en el hígado. Y entonces eso es algo... Sumamente, aquí si sí quiero utilizar la palabra, vamos a utilizarla cuando sea algo grave. Esto es algo muy negativo para tu cuerpo, porque eso puede generar problemas, creo, creo, no me funen, creo que son problemas hepáticos. Entonces problemas del riñón, perdón, no, <ríe> problemas en el, el, en el hígado. El hígado es el filtro del cuerpo. Entonces si estás consumiendo mucho alcohol el hígado va, eh, va a tardar mucho más en procesar el alcohol que procesar otro tipo de compuestos o químicos que también estén en tu cuerpo, que se necesiten eh, expulsarlos. Entonces es como que se va a concentrar más el alcohol y va a tener más de estos químicos y no solamente como que los tiene, sino que los retiene. Y reteniéndolos, ellos crean efectos negativos en tu cuerpo. Entonces es como que malísimo. Igual con las drogas, vas a recaer en las drogas, eh, eso nos genera adicción. Porque esos altos es cuando nos sentimos bien. O sea que estos compuestos generan en nosotros altas dosis de dopamina. Y de todos estos compuestos que puedes escuchar el episodio de las emociones. Y de los compuestos que te generan en ellos. Pero la dopamina genera en nosotros satisfacción. Nos genera felicidad, alegría. Entonces estos compuestos mientras tú los vas ingiriendo. Ellos promueven... La producción de la dopamina. De estos compuestos que te hacen sentir felices. Pero a la larga. Los estás generando. No de una manera natural para tu cuerpo. Sino que estás ingiriendo algo. Que está haciendo producirlo. Independientemente de que sea o no. Positivo para tu cuerpo. Entonces es como que todo esto te va a generar adicciones. Y aquí ya puedes seguir escuchando el, el episodio normalmente. Ya estuvimos hablando de del de disclaimer. Y bueno. Estas cosas que nos generan adicción son malas Porque lo más positivo o lo que más te va a traer recompensa a ti Es analizar estos momentos Porque son momentos de cambio Son momentos de cambio Que te sientas mal Significa que estás haciendo las cosas mal Que hay algo que no estás tomando en cuenta Y por eso estás yendo mal Te está yendo mal como una alarma Para decir, hey, 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 aquí está pasando algo Necesitas analizarlo, necesitas resolverlo y si le sigues dando cancha, pues vas a seguir sintiéndote igual. Y recaemos de nuevo en la primera frase de que si estás pasando por el infierno, no te quedes ahí, porque nadie quiere estar allí. Todos queremos avanzar, todos queremos seguir. Y entonces aquí donde también entra el despertar de conciencia. Estaba eh, viendo un, un TikTok de un man que estaba aplicando el despertar de conciencia y como la primera fase... De nuestro despertar es darnos cuentas que las, las cosas pasan y no necesariamente para actuar en contra de nosotros. Por ejemplo, lo estaba explicando de que, imagínate en tu mente o en, que estás meditando. Él lo estaba utilizando con el, la, la meditación. Si en la meditación, o bueno, en tu día a día, tú te dejas llevar mucho por las emociones, estás viviendo del momento y no estás viviendo. Como consciente, porque estás reaccionando directamente de lo que pase al frente tuyo Entonces, si te pasa una situación incómoda, algo pues que podría, podríamos catalogar como negativo Algo que te enoje, directamente te vas a poner bravo Y puede que actúes por debido a que estás bravo actúes de manera violenta y empiezas a decir un pocotón de cosas que luego de decirlas y cuando sí analizas, dices, en verdad yo no te quería decir eso. Y es como que, ya es tarde, ya las dijiste. Y el despertar de conciencia es reconocer la emoción, que en ese momento estás enojado, pero te das cuenta de que esa emoción no eres tú, esa emoción no eres tú, y simplemente es una, eh, una emoción que llegó a ti debido a, la, a cualquier cosa que estuviera pasando al frente tuyo. Entonces, ese es como que el primer paso, reconocer que las cosas no pasan en contra tuya, sino que simplemente pasan. Y quedan ti, y aquí viene el segundo paso, es empezar a analizar las cosas y ver cómo vas a actuar a través de ellas. Es como que, ok ya hice el primer paso que fue reconocer que es una emoción y que ese no soy yo y ahora ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer de esa situación? ¿me voy a enojar y voy a mandar a todo el mundo por un tubo? ¿o voy a buscar resolverla de la mejor manera? ya sea hablando o la mejor manera sea en ese momento parar la conversación y seguirla en otro momento que te encuentres, que ya no estés enojado y no te dejes llevar por la euforia de, de estar así o cualquier tipo de situación, ya sea la alegría también, porque en momentos de alegría podemos también hacer muchas cosas en las que no estamos eh, conscientemente, porque acuérdense que las emociones generan reacciones en, en nuestro cerebro que luego se transmite una orden a nuestro cuerpo y literalmente estamos accionando por compuestos. Por así decirlo, tenemos compuestos que nos predisponen a, a, a sentir algo, pero no necesariamente... Es que lo sintamos. Y aplica para lo, de, lo de, que, de que... Si estamos enojados y decimos cosas que... Que en verdad no queríamos hacer. Simplemente lo hicimos para ofender. Fue porque en ese momento nos sentimos enojados. Y estamos nublados por el enojo. Nuestra conciencia. Y actuamos desde el momento. Y ya la última pregunta que tengo para ti. Para que la pienses y la analices. La sacamos de tipo podcast. Que es de Jacinta de Ormi. Que la recomendamos en la página de By Your Name esta semana, porque últimamente he estado escuchando mucho su podcast, que me ayuda mucho como... En... No sé si se, se acuerdan de uno de los consejos que yo les di, que fue, si tienes que hacer algo que no te gusta, pon música. Porque independientemente de que si la tengas que hacer obligatoriamente, te puedes divertir haciéndola y no necesariamente catalogarla como algo malo. Entonces, a veces pongo música, pero a veces pongo podcast Y me gustan mucho los podcasts de ella porque literalmente es como es como si estuviera sentado con ella parqueando, parqueando y no unas pláticas sino parqueando, o sea ella tiene una manera muy distinta de ver eh, los temas y las cosas que se le vienen a ella, sus temas son muy importantes y muy interesantes también y son como cosas que no todos hablamos, pero ella sí se atreve a hacerlos. Y me gusta mucho eso. Así que también estoy linkeando el podcast de ella aquí para que lo vayan a escuchar. Y bueno, su pregunta es así. ¿Tenemos un orden de hacer las cosas? ¿Es necesario tener un... o sea, seguir estos patrones que tenemos? Y los patrones para ella ya los define como cosas tan específicas de las que no, ni siquiera has pasado por ello, pero sabes cómo actuar. Entonces es como que eso es un patrón, independientemente de que a mí, este puede ser un ejemplo. O sea, independientemente de que yo no sepa cómo es la universidad, yo tenía planteado de que los universitarios y los que estudian son personas que se acuestan súper tarde. Y es como que yo no sabía qué iba a estudiar ni qué iba a estar haciendo, pero sabía ya que me iba a acostar súper tarde estudiando. Y hay de decir como que no, es que le está universidad. Entonces, literal, esa era una excusa, esa era una excusa. Yo iba, yo iba a visitar familias, eh, familiares, y cuando tenía primos que eran mayores y ya estaban en la universidad, nosotros preguntábamos, o por lo menos yo dije, ah, oh, ¿dónde está mi primo? Y él dije, ah, no, él está durmiendo. Y yo dije, ¿por qué? Dije, no, porque se acuesta tarde porque está en la universidad. Y todos como que, ah, ok, ok. Como que utilizamos eso de excusa, o sea, para excusar, el por qué él está dormido es esa hora. es como que no, 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 no lo despierten, él está en la universidad. Y es como que, oh, ok, wow, qué cool, no sé qué cosa. Y entonces es como que se temas de, de, wow, él está estudiando, no sé qué cosa. Y bueno, son como que esos son patrones. Es como que ella lo está explicando desde el punto de vista de las relaciones. Como que no todos, no todos nacimos, porque obviamente no, y tampoco no todos hemos tenido como relaciones amorosas desde desde muy pequeños, y hablo de novios y novias, no malinterpretan las cosas. Nosotros tenemos, pues, lo que sea que te guste, novios o novias, y, y es como que tú no, tú no lo has tenido, no has tenido esa experiencia, pero cuando lo tengas o lo estés viviendo, tú sabes qué hacer. Por ejemplo, que te guste... el que sea que te guste. Y yo estaba poniendo este ejemplo de que, ok, si eres en una relación... Ok, una relación... Hetero cis, un hombre cis y una mujer cis, eh, imagínense que cuál puede ser el primer paso. Y bueno, vamos a hablar actualmente. <ríe> actualmente, eh, primero que todo, aquí vamos a introducirlo de los close friends. Yo sé que en los close friends la gente te agrega, y aquí, eh, tipo, eso es como que muy actual, la gente te agrega a sus close friends, y eso significa... De que esa persona está interesada en ti. Y entonces empieza a tirar como indirectas y no sé qué cosa. Y yo lo digo porque me ha pasado. <risa> entonces, eh, ajá. ¿Qué, ¿Cuál es el paso del hombre? El hombre viene y te escribe. O sea, como que tal vez ni siquiera sabes... Ni siquiera sientes la necesidad de escribirle a la persona. Pero lo haces porque te sientes obligado. Y me refiero... En, si lo vemos desde el punto de vista del hombre, como que el hombre siempre tiene que ser el primero que escribe, el hombre siempre tiene que, que dar el primer paso, ¿sabes? Y es como que ese es un patrón que se nos implantó por, no sé, la sociedad las películas, las cosas que hemos visto y de donde nosotros nos inspiramos. Por así decirlo, eh, esas personas que tú siempre veías como que, wow, yo quiero ser como ella. Y veías las cosas que hacía y es como que eso se te implementa en tu cabeza. Entonces, igual que a las mujeres, hacerse las difíciles, ¿sabes? Como que, mm, no, al principio no, no sé, independientemente de que inter te interesa mucho eh, eh, la persona... Las mujeres tienen eh, como que implantado hacerse las difíciles. Independientemente de que tú no quieras ser así, tú le preguntas a tu amiga como que, oye, ¿qué hago? Y es como que, no, no le respondas, hazte la difícil, no sé qué cosa. Y entonces es como que, ¿cuál es el sentido de eso? Tipo, las mujeres pueden ser las que dan el paso, el primer paso también. Si eso es lo que tú sientes. Claro, si, si no es lo que buscas, pues habrá alguien que se sienta llamado a dar el primer paso, y que llegue a ti, ¿sabes? Pero que lo haga genuinamente porque le nazca. Y no porque se sienta obligado a hacerlo. Por ejemplo, está como que... Tipo, vas... Imagínense, un hombre va a buscar a una mujer porque quedaron en un date. Y entonces, cuando las vas a buscar, vamos a decir que está como que... Está muy, muy, muy estere estereotipo. Está muy establecida en nuestra sociedad. <ríe> que el hombre que vaya a buscar o invita a una mujer, la vaya a buscar en carro. Que vaya en carro. Y claro, eso está cool, está normal. Si no tienes carro, como que, bueno, esa es otra cosa. Las mujeres están como que, si no tienes carro, no. Vainas así, pero, bueno, ya ese es otro tema. Aquí estamos hablando de, de los patrones. Entonces, imagínense que, o sea, como hombre, te vas a sentir obligado a abrir la puerta del carro para que, la, eh, para que tu date entre. Y entonces es como que no estoy diciendo que esté mal que lo hagas, simplemente el sentido de que tú lo hagas. Es como que imagínate que nunca le has abierto la puerta a nadie para que se monte a tu carro, como que hey, montate, normal, cool. Y te sientas obligado a hacerlo. O sea, imagínense qué incómodo sería abrir la puerta a alguien que no lo... O sea, hacer algo que, que no quieras hacer. Entonces, no estoy diciendo que esté mal y que, que no lo tengan que hacer, sino que... Porque, o sea, si no te nace hacerlo, ¿para qué lo haces? Lo haces porque es los patrones que tenemos nosotros implantados por la sociedad que están bien. Igual, sí, si la mujer ella es independiente y ella no necesita que ningún hombre le esté abriendo la puerta de nada, ella no la abre. No la abre para que, se, para que le abran la puerta. Porque entonces ella entra en esa, en esa actitud ...de como la difícil, la tímida, no sé qué cosa... ...y no estoy diciendo que eso sea malo, que lo esté criticando... ...sino que si no es tu personalidad y te estás metiendo en... ...para simplemente estás haciendo las cosas para encajar... ...para seguir la manera que toda la gente dice que tiene que ser... ...es como que eso a la larga te va a traer factura... ...te va a traer factura porque ese no eres tú, tú no actúas así... ...entonces ni siquiera es necesario que te vayan a buscar si tú quieres... Puedes ir allá y se encuentra en directo en el lugar. En verdad, la gente puede hacer lo que sea. Lo que sea. Que nazca de ti, que tú lo sientas, que sea de verdad. Es también como aplica. Y no solamente en relaciones amorosas, sino en relaciones de amistad. Es como... Y yo, bueno, yo tengo como que unas eh, opiniones aquí divididas sobre esto. Sobre muchos posts que suben. Y que no, que con tus mejores amigos nunca tienes fotos con tus mejores amigos, tienes que chatear todos los días, o como que, no, que los mejores amigos nunca se escriben, no sé qué vaina. que okay, eso depende mucho de ti y de la persona que consideres tu mejor amigo. Porque si bien yo tengo relaciones amistosas en las que, por ejemplo, no escribimos ni que en un mes, o sea, en un mes, ni siquiera un hola, cómo estás, nada. Pero quedamos de vernos en, no sé, algún parking, salir por ahí a comer, no sé qué cosa, Quedamos y es como que no nos despegamos. Y hablamos de todo, de la vida, igual que esa confianza, de contarnos las cosas. Porque sabemos que no necesitamos escribirnos todos los días para seguir teniendo una buena amistad. Pero igual yo, yo sí quiero y a mí sí me gusta escribir con las personas todos los días. Entonces es como que yo también tengo amigos con los que escribo todos los días. Dice que cualquier cosa. dice que, oye, ¿sabes que estaba sentado y, y se cayó un gato alante mío? ¿Sabes? Esas cosas. O sea, mando ese voice note a, a una amiga. Yo les cuento cualquier cosa. dice que, Ey, mira, tú estabas aquí sentado dando clases y, y se fue la luz. ¿Sabes? Como que lo que sea. Pero me gusta hablar todos los días. Entonces, es como que yo no quiero hacer sentir a mis amigos obligados a escribirme todos los días, porque es algo que a mí me gusta, porque ¿qué sentido tiene que yo te obligue a hacer eso? Si no es tuyo, te vas a, capaz, y por culpa de eso, dejamos de hablar, porque te obliga a hacer eso. Entonces es como que en, eh, entender a las personas y aceptarlas como son, y es como que, ok, no te gusta escribir todos los días, igual podemos chatear como dos días a la semana, ¿sabes? Como que, ok, no eres de responder mucho, no estás pendiente al celular pero yo sé que me vas a responder. O sea, si te escribo, me vas a responder. Pero tampoco es obligar a la persona que te responda siempre. O sabes entonces es como que... ¿Qué martirio para la persona sentirse obligada a, a escribirte? O sea, ni siquiera lo va a hacer de forma auténtica, sino porque se siente obligado a responderte. Y tú también. O sea, ¿para qué, te, para qué gastas tu energía en obligar a alguien a hacer las cosas que tú quieres? Que tal vez ni siquiera... Eh, te guste realmente compartir todo de ti por chat. O sea, capaz y lo que a ti te gusta es, no sé, que te presten atención, ¿sabes? Y entonces lo estás buscando a través de, de los chats. Entonces como que se te puede prestar atención de muchísimas otras maneras, ¿sabes? Y ni siquiera tiene que ser el prestar atención... Hacia, ti, hacia tu persona, hacia ti No necesariamente tiene que venir de los demás Puede venir de ti mismo Ya sea comprándote un helado De un sabor que te guste Comprándote un suéter que te guste Comprándote pulseras, maquillaje eh, Ropa, cosas así Consintiéndote a ti mismo, ¿sabes? Eso es atención hacia ti mismo Y no necesariamente buscar a alguien Que se sienta obligado a hacerlo Y no es de forma auténtica Entonces es como que ese tipo de energías Fuera de aquí, fuera de aquí. <ríe> y bueno, con esto último te quiero dejar que te cuestiones las cosas que haces. Y si, ser y si realmente las estás haciendo porque quieres, porque te nacen, porque te gustan o porque te sientes obligado. Y si es que te sientes obligados, te invito a que escribas y hagas una lista de las cosas que eso te hace sentir. Para que las utilices y las visualices y busques hacer algo, buscar para resolverlas y realmente buscarle el sentido para que cuando las hagas, te sientas tú, te sientas tú, que te gusten, que nazcan y las busques hacer. Y bueno, eso es todo lo que tengo para el episodio de hoy. Eh, ya lo estuve contando, este es el episodio número 14, es que no había visto... <risa> 14, creo que sí, sí, 14, 14. Y bueno, espero que les haya gustado eh, este tipo de episodio en el que vengo aquí a compartir frases con ustedes. Cualquier cosa, si quieren que hable de algún tema específico, me lo pueden mandar. Ya saben, aquí siempre en la descripción del episodio dejo linkeado todas mis redes. También de Sanamente Podcast, en Spotify, en Apple Podcast. Tenemos el Instagram y mi TikTok personal. Que la verdad, si quieren que les responda más rápido, escríbanme por Instagram. Recuerden siempre de seguirme aquí en Spotify y también en Apple Podcast. Podcast, Porque sé que hay gente que me escucha Pero no me sigue, así que síganme Y si es que te gustó el episodio también puedes dejar eh, pues reitearlo Con estrellas Y los estaré leyendo a las, sus comentarios Si te gustó el episodio también lo puedes compartir Con una persona que Quieras que escuche sobre alguna de estas frases Y bueno, nos vamos a estar siguiendo En el siguiente episodio <música>